0: 南渡北归，作者越南。本专辑只朗读书中注解，欲听全书正文，请移步其他专辑。第一章：往事再回首。注解二十五：吴宓，一八九四至一九七八。吴宓，字雨生，又字雨森。陕西泾阳人，一九一六年毕业于清华学校高等科，一九一七年赴美留学，出进弗吉尼亚大学，后转入哈佛大学，获学士学位，进入哈佛研究院，师从新人文主义美学大师白璧德，公研哲学，一九二一年获硕士学位。当此之时，与其在哈佛共读并友善者，还有中国的陈英雀、汤用彤等。因吴、陈、汤三人学业成绩超群，故有“哈佛三杰”或“三剑客”之称。至于这顶帽子是别人给戴上，还是自己扣到头上，似无确切说法。但三人作为一个优秀的小群体，为众生所瞩目，当是不争的事实。当时在哈佛就读且与三杰友善者，还有陈英雀的表弟于大为，以及梅光迪、张心海。林语堂、娄光来、顾太来等人，此等人物大都拿到硕士、博士学位，归国后在学术界成为呼风唤雨的人物。一九一九年十月，梅光迪受南开大学之聘归国任教，一年后受他的同学好友、毕业于美国西北大学的哲学博士、时任东南大学副校长兼文理科主任的刘伯明邀请。转赴南京高师兼东南大学任英国文学教授。一九二一年七月，吴宓受梅氏举荐回国，出任东南大学西洋文学教授，讲授中西诗之比较等课程，自此开中国比较文学先河。按当时规定，清华留美公费生为五年学制，吴宓本应继续学习深造，一举拿下博士学位，可他经不住梅氏的蛊惑。还是决定提前归国。按吴宓的女儿吴学昭的说法，她实在是太关心中国文化的命运，迫不及待的回国参加弘扬民族文化、沟通中西文明的战斗。也就在这一年九月，陈英恪李美，进柏林大学研究院研究梵文和东方古文学学。吴宓回到国内至上海两周后，的一九二一年八月，即与陈新一女士结婚。自此开始，在起伏跌宕、飞转腾挪的爱情与婚姻漩涡中打起滚来。一九二二年初，吴宓同刘伯明、梅光迪、胡先素等一帮志同道合的留美学者，共同创办《学恒杂志，吴出任总编辑。这个文化团体，时人称之为“学恒派”。此时正值国内新与旧、传统与西洋文化交织争斗的关键时刻。学衡派的知识分子成了专一和陈独秀、胡适为首的号称新文化派作对的一个学术团体。此前，中国留学生在海外反对胡适否定传统文化、搞另类文化，以梅光迪为最早。梅和胡适是安徽同乡，二人关系很好，并以兄弟相称，常在通信中讨论学问。梅对胡很是钦佩。但当胡适提出要须作诗如作文之后，立即受到梅的批评。开始以朋友的口气讨论相劝，但无效。两人关系越来越僵，说话口气也越来越生硬，往来书信中渐渐夹杂着火药味。胡适回国后得到一批知音，特别是陈独秀以及钱玄同等北大教授的支持，声名大噪，剑锋所指，大有所向披靡、无坚不摧之势。此举令哈佛相当一部分中国留学生为之愤怒。张星海曾愤然曰：“现在我们羽翼未成，不可轻飞；他年学问成，同志集，定必与若被鏖战一番。”到了一九二二年，《学恒创刊后，很快云集了一群文化精英和鸿通博学之士，除了吴宓、梅光迪与胡先素三人，尚有刘伯明、吴方吉、刘溥。易俊、曹木管、张新海、李思纯、浦江清、张英玲、赵万里、郭兵苏、马宗霍、汤用彤、黄华、肖纯棉、柳怡征、徐泽玲、张其云、王焕苏、徐正鄂、束世成、向达、刘永记、刘盼遂、林笋、王毅、王浩、黄杰。刘善泽等，另外还有大师级人物如梁启超、王国维、陈寅恪等，均为学恒撰稿，其阵营与声势可谓浩大壮观。为此，岛湖的积极分子梅光迪曾在学恒创刊号上发表战斗檄文，引春秋时楚国申包胥对伍子胥说的话：“子能复楚，我必复之。”准备与《新青年》周围的陈独秀、胡适、鲁迅等另类文化派来一番鏖战。其后十余年间，学衡派与陈胡领导的新青年派展开决战，两派在各个文化领域的争论都围绕着这一个大的战线展开，即如何对待祖国传统文化和西洋文化问题：对中国传统文化是全盘否定、一概打倒，还是甄别优劣？优者保存继承，劣者扬弃的问题；对西洋文化是盲目崇拜、臣服在地、全盘引入，还是有区别的明白辨析、审慎取责、供我所用的问题。学衡派号称要以论究学术、阐求真理、昌明国粹、融合兴知，以中正之眼光行批评之职事为宗旨。以陈独秀为首的另类文化派则倡导全盘西化，对中国文化，特别是儒家吃人的礼教文化一概打倒，并云：“正因为两千年吃人的礼教法制都挂着孔丘的招牌，故这孔丘的招牌，无论是老店还是冒牌，不能不拿下来捶碎烧去。”等等。对以梅光迪、吴宓、胡先素为首的学衡派之行为举动，当时和之后的社会人士有悔有欲。回者斥其为保守复古，反对新文化运动，逆历史潮流而动，在死路上爬行；誉者称其不随时尚为转移，挽中国文化狂澜于既倒，为继承绵延优秀传统文化血脉做了重大贡献等等。道不同不相为谋，两派的大多数中间，直到死都未能与对方和解，无觅更是如此。当时的周氏兄弟对吴宓与学恒派人士不以为然，周作人只斥学恒派为复古主义，鲁迅亦为，夫所谓学恒者，据我看来，实不过聚在聚宝之门左近的几个假古董所放的假毫光，虽然自称为衡，而本身的称心尚未定好，更何论于他所衡的轻重的是非，所以绝用不着校准，只要估一估就明白了。周氏兄弟的文章当时反响并不是太大，只是令鲁迅也没有想到的是，他的文章竟在半个世纪之后文革时期，给上海的一个写作班子“十一哥”提供了炮弹，借此对学衡派人物一顿猛烈开炮，只斥整个学派对新旧学问都是一窍不通的，并扣上了买办资产阶级和封建势力结合的复古逆流、倚老倚少，以及穿西装的卫道士等等几顶颇为吓人的帽子。大有让其遗臭万年之事。为此吴宓等人倒了大霉，成为批斗整治的对象。当然，这都是后话。此处主要叙述吴宓到清华园的情形。据云，当时东南大学管理完善，学风甚好，学生颇为上进，为各方所瞩目。吴宓在日记中记载，又视为东南大学前后多年优秀之两班学生，正为自己所教。乃深受鼓舞，以东南大学学生之勤敏好学为之师者，亦不得不加倍奋勉。是故密常为一九二一之二四的三年中，为密一生最精勤之时期者。不仅以密编纂之《学恒杂志能每月按期出版，亦以密在东南大学之教课，积极预备，多读书，充实内容，使所讲很有精彩。且每年增开新课，由此可以看出，吴宓当时确是意气风发，颇有一番作为。一九二三年下学期，由于一个意外插曲，吴宓最终与清华有了渊源，他的事业也达到了一生中最为辉煌的高峰。这个插曲的制造者，就是后来在文坛大名鼎鼎，且被鲁迅骂为“丧家狗”的资本家的法走狗梁志华。也就是后来颇有闻名的梁实秋，这年下学期开学之后，清华学校高等科四年级学生梁志华等几人到南京东南大学游览参观，顺便听了吴宓的几堂课。梁为无知风采和学问倾倒，回到清华后做出积极反应。据吴宓日记载，梁军本人连听密课两三日，是直密讲授欧洲文学史。政治，卢梭之生活及其著作。梁君回校后，即在《清华周刊》中著论，述东南大学学风之美，师保学而敬职，生好读而勤业。又述其听密讲卢梭课，密预先写大纲与黑板，讲识不开书本，不看笔记及任何纸片，而内容丰富，讲得井井有条，滔滔不绝。清华经正缺乏良好教授。此人之所共言，吴先生亦是清华毕业，友美同学，而母校未能罗志其来此，宁非汉史哉？云云。梁实秋的文章发表之后，在清华引起很大的反响，也引起了励志改革、正准备办国学研究院的校长曹云祥的重视。鉴于东南大学俊彦云集，士气高昂，整个学校蒸蒸日上的态势。曹校长没有采取挖墙脚、强行拉吴宓进清华的打算和行动，而是隐而不发，静静的等待机会。想不到这个机会很快就到来了。一九二三年夏天，刘伯明代校长郭炳文主持校务，秋初赴湖南讲学，积劳成疾。十月二十七日，斗感头痛，以后诊断为脑膜炎，医治无效，二十余天后去世，年仅三十七岁。刘伯明英年早逝，全校师生为之悲痛。吴宓曾撰一长联哀悼。据吴宓日记载，随着刘氏的客逝，事变纷来。本年四五月之交，校中宣布裁并西洋文学系，于是朱同道、如梅光迪、楼光来、李思纯诸君，均散之四方。此时的吴宓自然亦处不可留之势，一再审思记忆。足于五月底，决然就聘奉天东北大学为英语系教授，主讲《世界文学史大纲》等课程。一直暗中关注吴宓的清华校长曹云祥，在得知东南大学变故与吴宓人生转折后，适时的向吴伸出了橄榄枝。吴宓接到聘书，自是心中欢喜，乐意回母校任教。待一个学期结束后，吴宓便决然离开东北大学。来到他曾生活过八年的清华园，开始了一生最为辉煌的事业。作为研究院筹备处主任的吴宓，为了实践新的办学宗旨，特别提出并通过了聘任教授及讲师的严格标准：一、受聘者必须具有中国文化之全部知识；二、必须具备正确和精密的科学研究方法；三。熟悉欧美、日本学者研究东方语言及中国文化之成果；四，愿意和学员亲近接触，热心指导，七其于最短时间内学到丰富的知识和治学方法。这一标准不可谓不高，而吴宓也确实是以此高标准聘请到了王国维、梁启超、赵元任、陈英恪四位教授和讲师李济。其标准和操作过程令后人为之钦佩的同时，也为一个大师消失的时代致堪扼腕。注解二十七：此注解关注王国维受聘清华的过程。王国维受清华之聘还有一个重要原因，那便是生活所迫与溥仪小朝廷的喧嚣混乱。据顾颉刚回忆，最早推荐王国维至清华是他向胡适提出的。故。在我是怎样编《古史辨》的一文中说，王国维以南书房行走的名义教溥仪读中国古书，溥仪出宫，这个差事当然消失。同时，他又早辞去了北大研究所导师的职务，两只饭碗都砸破，生计当然无法维持。我一听到这个消息，便于这年十二月初写信给胡适，请他去请清华大学校长曹某。延聘王国维到国学研究院任教，胡适跟这个校长都是留学生，王国维又有实在本领，当然一说便成。从胡适保存的资料看，顾颉刚的说法不忘，有书信为证。顾颉刚在给胡适的信中说：“静安先生，清宫殿奉寄廷研究所薪一欠，月余入五十元，何以度日？”曾与幼渔先生谈及，他说：“北大功课，静安先生不会担任，唯有四北京书局成立时，以友谊请其主持编辑事务。然北京书局不知何日能成立，即使成立而资本有限，亦不能供给较多之薪水。我意清华学校既要组织大学国文系，而又托先生主持此事。”未知可将静安先生介绍进去否？他如能去，则国文系已有中间，可以办得出精彩。想先生亦以为然也。清宫事件，报纸评论对于先生都好作尖酸刻薄之言，足见不成气候的人多。由此看出，顾颉刚的信写于清华国学研究院筹备甚至酝酿前。说是他首先向胡推荐王国维入清华，并不为过。而从胡与曹云祥书信往来可知，胡氏正式推荐王国维任教国学院都在此信之后。但从整个过程看，荐王之头功还属于胡。这也就是为什么在王国维死后，陈英恪在《王观堂先生挽词并序》中有“鲁连、黄瑶激西胡，独为神州西大儒。”学院遂闻传绝业，园林差喜事幽居的诗句，按陈英恪的弟子蒋天书解释，陈诗中的前一句来自《昌黎集·朝卢莲子诗》，诗云：“卢莲细而狭，有似黄姚子；田巴勿老苍，莲乳金爪姿。”胡适乃安徽绩溪人，盖胡莲王室之身世处境渐入清华也。另。当时住在天津张园的溥仪，身边一帮旧臣随从仍阴魂不散，相互倾轧、斗法争宠。与王国维亦师亦友的罗振玉在角逐中渐渐败下阵来，不再受宠。而郑孝胥等一帮孤城逆子借此得势，开始在皇上身边出谋划策、发号施令。整个张园小朝廷充满了无休止的争论、表演、欺骗与榨取。在这种污浊环境下，已被折腾得晕头转向的前清训帝溥仪，整日沉浸在一连串的热闹、烦躁、激动、梦想、失望、希望、滑稽之中不能自拔。而文不染这种环境和人事，王国维大为苦恼，于是较痛快地答应了清华之聘。此事在王国维给友人讲儒躁的信中可见得分明。数月以来，油黄忙迫，待无可语。直至上月始得休息。现主人在京，进退绰绰，所不足者钱耳。然穷困至此，而中间派别意见排挤轻亚，乃与成平时无异。故帝上月中已决就清华学校之聘，全家一拟迁往清华园，离此人海，既已良得。数月不轻书卷，直觉心思散漫，会须收招魂魄，重礼旧业耳。蒋汝藻回复曰：“卿之以毅然决定，为之寒首不至，从此脱离鬼域，重入清平，为天地间多留几篇有用文字，及五人应尽之义务。或许王国维这一无奈中的选择，不只对他自己是个解脱。”对中国文化而言，亦算是一大幸运。